1: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба
0: В студии «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге, в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба». У микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! И сегодня у нас в студии человек, к которому я отношусь с глубочайшим уважением. Э -э Музыкант. Фантастический человек, которого действительно можно назвать музыкантом во всей его силе и красе. Но самое главное, наверное, это поэт и гражданин. Все это я говорю об одном человеке. Лидеры группы «Телевизор» у нас в студии Михаил
2: Барзыкин.
0: Миш, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, во-первых, спасибо большое, что нашел время, что посетил студию «Комсомольской правды», и тогда начнем разговор о тебе, о группе Телевизора, о музыке,
1: ну, вообще о том, как и где мы с тобой живем. Где ты родился? Родился я в городе Пятигорск Ставропольского края. Там, к сожалению, убили Лермонтова на дуэли. Но вот пришлось как-то замаливать грехи, видимо. Ну, просто родители мои там работали в это время. И меня оставили там после рождения на попечении бабушки. И до второго класса я там в средней школе я там находился под бабушкиным контролем. Да ну, и Южный. Ну, я как бы, да, как бы хотя меня возили туда-сюда, там в детском саду я пару, пару лет был здесь, потом меня обратно туда. Но, видимо, все-таки вот солнце, горы и фрукты не прошли даром. Это видно. Чем занимались твои родители, Миш? Родители, папа у меня был преподаватель автомобильной школы, в общем, да, устройство автомобиля и все такое. Вот, кстати, бабушка как раз его и научила. Она тоже была преподавателем автодела а, в, в автошколах. Тогда это называлось автошколы. Ну, а мама занималась поначалу, как, насколько я помню, на заводе «Ленинец». Вот у нас был такой, какими-то электронными там схемами. Ну, в общем, потом она работала секретарем в профсоюзной организации, там у себя нам маленькая, вот на на заводе на этом. То есть никакого отношения ни к музыке, ни к творчеству, ни к рисованию у твоих родителей не было? Ну, папа пел. Вот оно, ну... Да, танцевал, а мама мне с детства читала стихи, потому что она готовилась, хотела одно время стать телеведущей на Пятигорском телевидении. Ей сказали, что э, вы годитесь, но только в детские программы. У вас только очень очень тонкий голос. И вот она, единственное, по ее рассказам она говорит, ты сидишь такой, тебе там два года, а я готовлюсь, читаю стихи ну, у заучивания наизусть, а ты, говорит, сидишь и вопросительно так. «Мама, ты чего?» То есть мама сошла с ума, видимо, в мозгу ребенка так это разговаривает сама с собой, но вот так. Ну да, ну вот видишь, как мы начали так в общем
0: просто родители, а оказывается творческие люди, которые внутри где-то
1: тоже горели. Тебя отдали заниматься музыкальную школу бабушка? Да, бабушка отдала как раз вот, когда я был, по-моему, в первом классе, я проходя мимо музыкальной школы услышал звуки фортепиано и увидел как там занимаются дети и попросился сам как, сам да что меня самого удивляет до сих пор да хочу типа хочу хочу вот на пианино и бабушка отдала мне в школу музыкальную то же самое ну с английским языком она отдала мне в английскую школу там там тоже номер один как она и здесь оказался номер один. Ну, В общем, короче, с с изучением английского языка, и там я э, во втором классе начал учить английский, а здесь продолжился. Миша, какая у тебя умница бабушка. Как как ее звали? Лаура Мартыновна э, Лукстин, у нее вообще фамилия была. Э, Это латышская фамилия. Она, в принципе, ну, она, в общем-то, приемная бабушка, но факт то, что она из, из интеллигентной латышской семьи, Но такая бабушка волевая, сама себе всю жизнь, оставшись без без мужа, без детей, после войны, сама пробила себе. Ее весь Пятигорск знал, все таксисты бесплатно подвозили, потому что она, она их всех воспитывала. Слушай, какие корни,
0: (связано) оказывается, выходят. Вот он где, этот железный характер, который э, будет добиваться того, чего хочу я делать на сцене или в жизни. Э, Ты закончил музыкальную школу?
1: Закончил. э, Меня здесь перевелись, с грехом пополам, там, на какие-то четверки, но семь лет я отрубил, да. По классу фортепиано, фортепиано? Да, да, да. То есть, ты знаешь, что такое сарфеджио, артеджио? Да, ты я
0: пел да. в хоре каким голосом? Я в
1: хоре я вообще пел, у меня до сих пор, мне кажется, мне там лет шесть, или 7. ну, в общем, короче, это я помню какие-то зеленые жилеточки и шортики нам всем сшили, и вот это 50 детей стоит это и на телевидении, и на Пятигорском. Я уже выступал в 6 лет в хоре. И пели мы, по-моему, «Орленок», солнца» <свят> да, воду, да. Ну, а что вы могли еще Да, да, да.
0: Не, не, не те же песни, которые мы, я думаю, сегодня услышим. Вот оно становление, вот оно начало личности, вот оно где зарождалось. Станов... А спорт?
1: Спорт, ну, это южный город, там велосипед все время, там все эти... Я очень много времени проводил во дворе и так далее. И поэтому, так или иначе, озеро, горы, походы бесконечные. Бабушка вводила нас, ну, весь Кавказ я объездил, и каждый год на море, там, по месяц по два. Это все благодаря бабушке. А ну, футбол, там, футбол, волейбол, ну, баскетбол.
0: Ты высокий, красивый, симпатичный парень. Ты должен был таким спортсменом быть.
1: Да нет, ты знаешь, на этом как-то не клинился. Да, не клинился на спорт. Ну, как-то в школе, конечно, баскетбол был, у нас профильный предмет. Ну, тоже по- поигрывал, да. Ну, футбол, естественно, и в хоккей во дворе. Это регулярно. Здесь уже, когда переехал сюда, ну и там тоже. Ну, Но это нормально, да. Это вот сейчас я последние 20 лет волейболом уже увлекся, поэтому играю, вот, если есть возможность, четыре раза в неделю играю. Ты волейболист? Да. Ты четыре
0: раза в неделю? Ну, слушайте, фантастика. Ну, это какой я, любитель... Да, да — Нет, думаешь. ну, конечно, мы да. же не говорим, что ты там играешь в автомобилист да. или да. в нибудь там... Да, конечно, для себя, для себя, для любимого, для того, чтобы поддерживать форму, ну и вообще получать какое-то удовольствие. Хочу, чтобы наши радиослушатели «Комсомольской правды» услышали тот первый трек, ту первую песню. Пи- а как ты называешь свои произведения? Треком, песня? Песня, песня. песня. Нет, То есть Никаких, старинке, да. никаких да, вот этих да, вот да, треков, да, да. шмеков. Песня. Тогда очень хотелось бы услышать сейчас первую песню, которую предложит нам Михаил
1: Барзыкин. Ну, с вами говорит телевизор. Это такая заглавная песня. Это классика
0: жанра. С нее
1: начиналось,
0: Слушаем. Oh, oh, oh.
2: Хорошо, это век электрических наслаждений
0: В студии радио Комсомольская правда в Санкт-Петербурге в программе Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба у нас в гостях лидер фронтмен группы телевизор, ее основатель, конечно, Михаил Барзыкин. Миш, продолжим наш экскурс в, воспомин... в детско-юношеские воспоминания. Когда ты переехал в Петербург, в Ленинград?
1: Ну вот. Так, родился я, ну, наверное, в 70-м. В 70-м? Да. Окончательно переехал, потому что до этого меня возили туда-сюда, а вот так окончательно уже в 70-м. То есть родители, скорее всего, поменяли работу и... Да, ну, дело в том, что родители... У меня меня мама питерская в пяти поколениях, да, а, и поэтому она, конечно, они временно там работал отец, а потом он поменял работу и пошел учиться дальше. В общем, они поэтому вернулись в Питер, оставили у него бабушки, потом забрали. И где вы жили, в каком районе? Э, улица Решетникова, Электросила. Московский район. Московский район. Там, да. в том районе. Ты пошел в школу. Да, да, меня за- за отдали в, в эту самую английскую школу номер один, опять то, в то же самое, которая находилась неподалеку от от места проживания. Ну да.
0: Тебя отдали? Или все-таки прозвучало то волшебное борзыкинское слово «хочу
1: заниматься и вот этим»? Нет. я Раз уж я год э, занялся, год год отучился в э, Пятигорске э, с английским изучением, я сдал даже маленький экзамен. И меня... э, Тогда приняли, когда увидели, что есть способности к языку. Ну, а потом неоднократно выяснялось, что, в принципе, единственное, к чему у меня есть способности, (laughs) это к языку. Ну, я имею в виду, в школе даже. И поэтому учительница английского все время э, стояла за меня горой, потому что особенно в дисциплине, так сказать, как там неудовлетворительно с предупреждением поведения, вот всякие казусы меня пытались все время куда-то выгнать, но она говорит, ну, Баржекин же, посмотрите, как у него по-английскому все хорошо. Нельзя выгонять. Ты был хулиган? Да нет, просто периодически какие-то случались ну шутки, что ли, с учителями, там были какие-то... Шутки с учителями? Звучит гордо. Но мы любили там, не знаю, как-то поиздеваться над историчкой, например, Называя ее Фрамуга. Парзыкин, закрой Фрамугу, говорила она там окно, вот эта часть окна верхняя, она называла Фрамуга. Так это и есть Фрамуга.
0: да. хорошие такие, приятные. Десятый класс заканчивается, ты в большом городе, в Ленинграде, перед тобой открыты все дороги пути, а музыка? Музыка, когда появилась у маленького Миши Борзикина, но ну, не в том отношении игры на, а ту музыку, которую он услышал. Что услышал из музыкантов?
1: Ну я помню, что меня вот я, конечно, прошел все эти вот стадии, но сначала просто выучивания Чайковских там и, и всевозможных этюдов черни. это школа да, музыкальная да. а потом вот потом какие-то проблески с пластинок российской эстрады те, ой, советской эстрады тех советской да. но я уже даже не помню там что поющие, сер, поющие сердца там какие-то а потом вдруг несколько гибких пластиночек Битлз и всякие Криденс э, не помню что еще ну там Стоунс, да появились на дурацком проигрывателе. Но тогда Дипеппел еще достать было, конечно, трудно. И вот тут это мне было, может быть, лет 13. Я понял, что, кажется, есть музыка гораздо более интересная, (свистит) (свистит), чем чем Алла Борисовна Пугачева, например, или там, чем другие представители э -э советской эстрады. И как-то так зажегся. К тому же мне кто-то из друзей сказал, что да что ты по нотам играешь? Вот ты попробуй импровизировать. Вот. И пытался мне объяснить, как это делать, и я начал... Вот тогда у меня, наверное, первые какие-то композиторские нотки проклюнулись. То есть я понял, что не обязательно... То есть мне надоело играть по нотам, это же Понятно, это мучение адское. И я вот начал подбирать какие-то песни сам, в том числе и вот понравившиеся мне Битлз и «Роллинг Стоунс и все. А дальше под, пошла вот уже пошло образование и в девятом десятом классе здесь в школе у нас была группа, да. уже рок группа, да. Все, мы как говорил директор. Как называлась ваша рок группа? Да просто группа школы номер один. Директриса с гордостью говорила всегда, что наш ансамбль, да, значит, он, ну, что такое там было, мы, мы, мы всегда надеемся на наш ансамбль, когда приезжают делегации, приезжали. И, 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 англоговорящие делегации периодически нас снимали с уроков, и мы там исполняли им какие-нибудь э, разрешенные произведения. Неразрешенные мы исполняли на танцах уже э, всякие на английском языке. Ну, в общем, там такая бурная довольно девятый 10 класс, мы уже пытались корчить из себя, значит, такую рок-группу, играли на танцах и играли на вот этих вот э, официальных э, приемах Приема. делегаций. Да делегации да.
0: А первое стихотворение,
1: первые вирши, когда они появились? Ну, судя по свидетельству родителей, вот бабушки там э, лет в пять я начал что-то рифмовать, писать, ну, говор- говорить... Да, но это все не сохранилось про какие-то тополя про какие-то лужи ну что-то я но было да, было да что-то да четыре пять лет божья
0: правда. искра если нагнать сюда да
1: вот этого мистического начала да ну меня мне бабушка тоже у нее была огромная библиотека она тоже была фанаткой Лермонтова и Пушкина поэтому меня все-таки в меня запихивали много этого всего, поэтому я полюбил поэзию, видимо, с ранних лет. Да, но у тебя, конечно, совершенно необычный э, божий дар,
0: действительно, к стихосложению. Это, я думаю, многие наши радиослушатели, те, кто хотя бы один раз слушали группу телевизора выступления Миши Борзыкина на сцене, ну никогда этого не, не забудут. Заканчивается школа. Перед тобой открываются все дороги жизненные. Ты уже поиграл в группе. А, кстати, вот этот выход на сцену, игра, игра музыки, это все было ради музыки? Или все-таки девчонки смотрели
1: еще? Высокие, симпатичные. все, конечно. Тут полный набор всех этих подростковых <с инстинктов, конечно. Мы стали уважаемыми людьми. За нами так уже пристально наблюдали девочки из разных классов. 10-го, 9 8 Мы иногда этим пользовались. И, конечно, ну, плюс возможность сбегать с уроков еще на определенные... На репетиции. Да, репетиции и, и, и на концерты. Да, это, это всегда выглядело... Это был триумф. Какой-нибудь учитель физики, который меня явно недолюбливал, говорил всегда, ну, Барзыкин у нас гуманитарий, ему физика не нужна. Это все с иронией такой. И тут вдруг стук в класс так, Барзыкин, быстро, на репетицию, сейчас делегация, через час все... И я гордо выхожу из класса там. Хлопая дверь. дверь да, да. И да, мне физика не нужна. До свидания. Вот, вот, вот так это было. Смешно. Да, ну действительно. Да.
0: Песню я хочу, чтобы прозвучала сейчас еще одна песня в эфире э, Радио «Комсомольская правда для наших радиослушателей. Мит, что это будет? Ну, твой папа фашист. Наверное, как Мы слушаем эту песню.
2: Сло неудобных, ты знаешь, он может прогнать, он может пить. Мой папа, пошли Не смотри на меня, так я знаю точно просто фашист. Не смотри на меня так Быть может, он просто жесток. Быть может ему не знаком что бенгауэр но воля и власть – это все, что в нем есть. И я не пойду за ним, я вижу плоды могучих иллюзий. Мне нужен свой свет, мне нужен свой крест. Мой папа фашист. Не смотри на меня так, и я знаю точно, он просто фашист. Не смотри на меня так! И дело совсем не в цвете знамён. Он может себя называть кем угодно, но слово умрет. Симптомы болезни слишком известны Пока он там наверху Он будет давить. Твой папа фашист. фашист Не смотри на меня так, я знаю точно Он просто фашист
0: В студии «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды» и «Мифы Ленинградского руководства». У микрофона Александр Семенов, а у нас в гостях лидер группы «Телевизор» Михаил Барзыкин. Миш, 10 класс позади, Э, первые цветы, поцелуи, крики, браво, бис, ура, позади.
1: Э, Что дальше-то делать? Ну, дальше я попытался поступить на филфак, потому что английский язык единственное, что мне нравилось на на тот период. Я хотел, но не не поступил с первого раза. И целый год проработал на разных предприятиях в качестве там грузчика, слесаря, токаря. Ну, в общем, а при этом продолжаю участвовать в этих заводских вокально-инструментальных ансамблях. То
0: есть даже там ты нашел лазейку, путь к
1: музыке? Да, более того, да. Я специально (свят) старался устроиться туда, где есть какая-то группа, где меня возьмут. И поэтому на заводе «Ленинец», на на заводе там. был еще там, я уже забыл, как они называли. Короче, везде вот какие-то появлялись возможности поиграть. И этот год я проработал, и на следующий год поступил уже на филфакт. Как, как
0: грамотно все звучит у тебя. Год проработал наш человек, в общем... Человек труда. Был. Человек труда, да. Знает, о чем, о чем потом писать песни. Да. Ну и ты поступил со второй
1: попытки. Учеба, универ... Да, да. Мечта вообще просто. Ну, по крайней мере. Да, там, типа, 15-20 человек на место, такой элитный, весь такой. Там, в общем, поступил, типа, все казалось мечта, да. А потом выяснилось, что скучновато, а при этом параллельно развивались какие-то музыкальные проекты. Группа Озеро там была у нас на базе текстильного института. Мы играли не мои вещи. Но я потихонечку писал свои. И вот к 1984 году уже и репертуар накопился, и мы э, рассорились с руководителем группы озера и пошли в свободное плавание, будучи уже к тому времени фанатами Ленинградского рок-клуба, потому что вот забредали на их концерты, слушали записи, и, конечно.. Э, Были потрясены, что можно, оказывается, на русском языке так красиво все делать, не обязательно на английском, потому что мы ну, были поклонниками в большей степени англоязычной музыки вначале. Вот. Ну и к 1984 году Уже появилось острое желание Создать свою группу И влезть вот в, в, в это сообщество людей Под названием рок-клуб которые мы дико уважали и трепетали впрочем, Просто перед этими Вот, кстати, да, странные игры, аквариум Я помню, совместный у них был концерт в Петергофе произвел неизгладимость. впечатление. Я сочетление.
0: помню этот концерт, помню, да?
1: конечно. <связывается> <Какое-то
0: 82-ое, что связывается> ли, да, да, какой-то 82-й, что да, ли? Да-да-да, где-то 82-й, 83-й, не, 82-й, да, 82-й год. Да, ты знаешь, для меня, честно говоря, прозвучало откровением, оказывается, английский язык с таким и никаких текстов на английском языке в группе «Телевизор».
1: Нет, ну, я пытался иногда писать что-то, В школе меня заставили один раз написать на английском языке песню про угрозу Китая. Как
2: актуально!
1: Надо так вот закакать мозги мальчику, чтобы он в девятом классе написал там какую-то чурь. Я, конечно, не потому что припев был какой-то. О, China, it's a danger of the world. О, China, what's your favorite goal? О, China, it's the biggest war machine. О, tell me, China, about your dreams. что такое.
2: Кошмар,
1: знаешь, что-то... Ужас. Дети политинформации называется.
0: Да, ну, ты знаешь, для меня очень многое просто становится понятным и ясным, когда действительно, э, в общем, мальчишку заставляют делать такие вещи, конечно, возникает э, какой то такой, ну, резкое противоядие, противодействие всему этому, конечно, это обязательно должно произойти. Когда ты впервые услышал о том, что в Ленинграде открыт рок-клуб?
1: Ну, наверное, вот в 1981 году, когда он открылся, мы уже по слухам узнали, так как мы следили за творчеством «Аквариума», «Машины времени», «Зоопарка», по «Бобинам», мы знали, что есть такое место на Рубинштейн, и пытались туда все время проникнуть, что было непросто. Но доставали периодически билеты или просачивались как-то. Ну, в общем, вот буквально со дня основания рук клуба мы были вокруг. В качестве фанатов.
0: И вам оставалось сделать только один шаг, для того, чтобы вступить и стать членом Ленинградского клуба который да. вы и сделали, по-моему, в 82-м году. Нет,
1: в нет, 84-м. В 84-м, да, 84-м, да, 84-м да. году, точно. В мае, в мае 84-го года мы подготовили программу, и нас приняли, и мы очень были рады, и сразу же пустили на фестиваль, где мы вошли в семерку лучших, что, что в общем-то, было основным толчком для самооценки дальнейшего. да конечно это очень важно на самом да, деле да, да.
0: ты был лауреатом неоднократный и как бы в общем тебя тебя награждали но при всем при этом внутри тебя был какой-то дух сопротивления и для меня тоже было удивлением когда тебя выбрали в члены совета рукуба. То есть Михаил Барзыкин э, стал э, человеком, который, если я не ошибаюсь, который отсматривал молодые коллективы. Да, я был, от...
1: я был ответственен за, да, за прослушивание молодых коллективов. За прослушивание да. молодых коллективов. Как твои уши поддерживали? Ну, слушай, там да, конечно, не Для человека с
0: музыкальным образованием.
1: Не так все было сложно, на самом деле, и не так страшно, потому что мы вот там приняли группу 0, например, с удовольствием, супер, группу сезон дождей, там и еще супер.
0: Ну, куча там коллективов, инструментальная музыка, сезон дождей, да, вообще величайшая хороший... да. музыка в рок-клубе. Да. Миш, спасибо тебе большое за эти коллективы, которые появились
1: в Ленинградском да, рок-клубе. Мне, мы в комиссии выезжали, но я просто организовывал, более-менее как-то держал связь, ну и плюс принимал участие в этой ежедневной жизни... Ну, так, не ежедневной, от собрания к собранию. еженедельный жизни, Да, жизни рок-клуба. Потому что мы в 1987 году как раз вот... Была такая маленькая революция, такая внутри Да, 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 да.
0: Вот это действительно вот все произошло вот на уровне такой маленькой революции? Или так просто поболтали и
1: разбежались? Нет, но ну мы заменили... Там, на 80 совет рок-клуба и в результате вошли туда сами. Но идея была такая, что возникла бурлящее внезак недовольство. В чем? В том, что существуют приближенные к администрации группы, как то аквариум, зоопарк, кино, и им отдаются преференции по по гастролям, их их стараются им стараются разрешить и отправить их. Ну, то есть, у них зеленый свет. А вот мы такие сомнительные. Под Да, и потом, да, то есть непонятно. На тех, видимо, можно было положиться, а от нас можно было ожидать скандала, в том числе и политического. Поэтому нас старали, старались придерживать там. нас, Алису, объект насмешек. Ну, ДДТ тогда еще... Не-не-не, да, да. что год они появились так, не, ну следует. Да, да, и вот накипало это. Плюс возникли слухи о том, что билеты кто-то продает, а мы-то ничего не получали, никаких денег за все эти концерты, естественно. И еще не могли своих родственников даже туда привести, потому что нет билетов, извините. И на этом фоне кто-то продает билеты в, из-под полы там. И тут вот все это вместе, плюс, плюс всякие... Слухи, и вот мы поставили вопрос о переизбрании совета рок-клуба. И большинством голосов э, вот так получилось, что покинул кто-то там, не помню, а, Гуницкий покинул совет рок-клуба, Анатолий, и еще там несколько человек. Короче, и Марьяна Цой, и я были избраны туда. В общем, кто-то еще... Короче, мы пере... на 90% пере... Формировали совет Рукулова тогда Да, ну вы революционеры, конечно За это подвергались Жесточайшей Критики, насмешкам со стороны там Житинского, великого писателя, к сожалению, пришедшего. Да. Вот. А, нас, а нас было групп 10. Аукцион был с нами, Алиса, Объект насмешек, телевизор, еще а патриархальная выставка. Да, Это крепкие все... команды Это восставшие. Да, да, восставшие из ада были.
0: Еще хочу, чтобы прозвучала да. песня, которую предложит нам лидер группы телевизоров ну, давайте послушаем
1: Горло". Э, в свое время была когда-то хитом. Да,
0: да конечно. <свят> Она до сегодняшнего дня остается в памяти тех людей, когда я бы хоть раз
1: слышал эту песню. Слушаем.
2: Утро. Я снова здесь. Мне ничего не надо. У меня я гуляю по С видом И имею я себя сытым, да, сытым. Это не голодный, чего у меня нет. Да все, что колбасы я чувствую уверенность в том что я сын и я сэр Сет фагар ла 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 Однак из бред и мошек сколько не проси, Другого не получишь и не стоит думать о том, что дальше, если ты слаб. Ты ел, покажешь мне, нечего желать и нечего просить, я наверное убежден. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба Я слушаю радио КП, потому что здесь самые
0: жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую.
1: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
0: В студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы» Ленинградского рок-клуба у нас в гостях лидер группы «Телевизор» Михаил Барзыкин. Миш, революционеры устроили революцию, поменяли совет, попросили уйти кого-то, вошли другие. но просто круто! Как же ты умудрялся летовать свои тексты. Для тех, кто не знает, что такое... Хотя, я думаю, наши радиослушатели знают, что такое литование и что такое литовка. Как же проходили эти тексты? Каким образом ты
1: давал их на просмотр Нини ни Барановской? Да, там ничего... В текстах-то ничего такого не было. Там, на самом деле, шла такая довольно конструктивная даже иногда работа. То есть она говорила, что вот эта рифма не, не очень хорошо, вот этот вот образ не очень хорошо. Просто в какой-то момент вот, может быть, отчасти раздраженной ситуации внутри рук клуба, ну и в стране в целом, естественно, все это, ну, я все-таки успел к тому времени почитать Солженицына и всех диссидентов, участь в университете, поэтому я начал, начал открывать для себя новую, новый Советский Союз, даже этот, так сказать, кромешный ужас, ну, в общем... В результате просто в какой-то момент нам стали говорить... Мы подготовили программу, нам сказали, вот эти две песни, ребята...
0: Играть не надо. Играть
1: не надо, потому что обком в КСМ, там ребята, у них округлились глаза, они просили этого не делать. Иначе не попадете в лауреаты, и будут у вас проблемы вот с концертами в дальнейшем. Это дилемма да, серьезная. Да. Ну, мы как-то уже... Уже отрепетировано все, и что-то собрались все вместе. Да пошли они, будем играть все равно. Вот так решили. вот Ну и сыграли, и в результате нас там на полгода запретили. Естественно, лауреатами мы не стали, хотя концер... выступление вроде прошло хорошо, все говорят. Да, шикарно прошло это выступление. коневский Деканев... по-моему, да. коневский четвертый фестиваль. Там Поставили с... всех на уши просто. Там с брейкдансерами которых человек... 30 выболов на сцену. В общем, так как это было живенько. Ну, вот так вот, а потом еще раз чуть-чуть запретили. Там в Москве запретили на два года. Но это все быстро прошло, потому что движение не останавливалось. И мы подпольно давали какие-то концерты. И, и при этом еще м- 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 литовка потихонечку вообще умерла. Потихоньку, да. да вот буквально дошла. в течение года, года. Там, да. И все. И уже они прекратили придираться. Ну, я рад, что мы, хоть, по крайней мере, были в первых рядах. Вот, хотя остальные, которых просили не исполнять, не буду им указывать пальцами, так и не исполнили. И стали лауреаты. может быть, в этом и есть Михаил Барзыкин? Да я уж так, это... Может быть,
0: поздно подскалывать. М- может быть, да, в этом как раз-то и есть. Слушай, а вы действительно коллегиально приняли вот в группу? Да, да, У тебя же да, да. не очень большие составы, там, их не, не, не 10 ну, человек на сцене. Начинали мы с пяти. Э, с пяти, да, человек там. Не Нет,
1: было пять сначала, было два гитариста, да, а потом четыре уже, вот, как это, к 87-му году. Я очень хорошо помню Лешу Рацина. Игорь Бабанов на клавишах был, был да. Игоря, да. И Беляев Сашаева, На, конечно, да, на да. гитаре, да, который да. Вот потом ушел да, в Наутилус. Леша раз, он одно время играл в «Аквариуме». Ну, в общем, где только все у нас так называли, как школа mm-hmm. <laughs> подготовки кадров. Yeah. Гош, Гога Капылов, который вначале у нас на басу играл в 8 Потом в Наутилусе. Да. Потом в Наутилусе", потом в ночных снайперах, потом даже немножечко в аквариуме. Ну вот, ну такой знаменитый музыкант. Миш, а вот как для музыканта, вопрос
0: как музыканту тебе, а вот все-таки играть постоянно с разными музыкантами, которые приходят, потом уходят, это ведь все-таки напряг, сильный очень напряг. Или это для тебя проходит спокойно? Вот ну, пришли, поиграли,
1: ушли. У Бориса ну, Гребенщикова ведь тоже нету группы «Аквариум» такой вот. Ну, э... у него р- ротация жесткая, понимаешь. Да. У, него, у него раз в два года, по-моему, в среднем так. Если в среднем, и чаще. не да, чаще, И он таким образом как-то обновляет кровь, я так подозреваю, все это делается. Ты прав 150 процентов. Именно у тебя другая история. У меня да. Мы прикипали к другу. Ну, вначале понятно. Один состав, он такой еще был сыроватый там. И потом, э, вот там состав, э, который был 5 лет, вот самых популярных наших с 85 по 90, он был стабилен. А, 5 вот, лет? Да, ну, слушай, Битлз там 6 лет там, существовали вот так популярно, так что это нормально для... The Smith 4 года. Нет, это, это нормально. 5 лет ⁇ это вот этот состав, так еще до этого. Ну, короче, в общей сложности лет 6-7 вот такого интенсивного. Это вот для любой рок-группы такой, которая не является мейнстримом, как Роллин Стоунс, понимаешь? Это ну, имеется в виду... Я имею в виду популярность. Да, как я, такой я вот. понял, о чем ты говоришь. Да. да, То есть 5-7 лет это... Нормально. Это, вот, если посмотреть вокруг, там все эти токен хедс, полис, там ну, куча групп, которые просуществовали по 4-5 по лет, и потом пошли в сольные всякие варианты по плаванию. Там. И, ну, много таких групп. Да,
0: действительно. Э, да, ты действительно в этом прав. Для меня прозвучало очень... Э, Необычная фраза, которую ты сказал, что мы с Ниной Санды Барановской человек, который занимался литовкой текстов, наоборот даже где-то пытались найти
1: какие-то, ну не компромиссы, но какие-то. Нет, это был обмен мнениями такой достаточно. Да. да. Ну просто когда на нее давили сверху, она передавала эту информацию мне, что вот эту строчку нежелательно. Ну вот, а так, на этом фоне. Ну, возникло какое-то тоже внутреннее сопротивление. Тут же вот как раз революция в руклубе. ах а, а, а так, ах а у вас цензура, так мы все равно споем. Ну, вот этот вот юношеский максимализм вполне здоровый, и вполне поэтому... Вполне здоровый, да, правильный, да, да, верный да, и да. нужный как раз. Да, да, потому что... на фоне непротивления, на фоне толстовства вот этой аквариумовной группировки, наше вот такое бунтарское поведение выглядело как Попытка подрыва основ успешного, благополучного рук клуба И нам прямо так и бросали обвинения вот представителей вышел упомянутого групп. Вы разваливаете рок-клуб. Что вы делаете? Мы только-только его построили, а вы его разваливаете. Не провоцируйте власти. Вот так это было. Мирно надо жить, мирно.
0: Миш, программа называется «Легенда и миф Ленинградского рок-клуба». Mm-hmm. То, что ты сейчас сказал, это миф или легенда, или это правда?
1: Правда, да. Вот
0: так вот говорили, вы разваливаете
1: рок-клуб. Ну да, вы что вы делаете? Мы только-только мы вот как бы сейчас установили отношения, какие-то мы можем спокойно существовать, нам дают разрешение на игру в других городах, а вы сейчас, сейчас закроют рук клуб и все схлопнется вообще. Вот так говорили. Из-за ваших вот этих бунтов. Ох, как,
0: как это вас внутреннее, ругает. да,
1: да. Причем, ну, на самом деле,
0: может быть, так бы и произошло, потому что я думаю, что в году, если бы все пошло немножко не так, то я думаю, что где-то в 87-м Наверное, уже рок-клуб был бы, был бы закрыт.
1: У нас. Ну, да. Ну, вот, я помню, что все, все так тыкали пальцем и говорят: ну, Михаил, ну, пора взрослеть. Ничего не, ничего не изменится. Ничего не изменится, будет еще хуже. и, и КГБ у власти будет вечно. Че ты как мальчик, вот, как ребенок, ей-богу. Вот это как раз и Нина Барановская, и Наталья Веселова они уговаривали нас не лезть на рожон, потому что никакой перестройки не существует. Это, это, это миф, Миша, не, верь, не... А мы, мы что-то поверили. Ну и вот и произошел какой-то конфликт. Слава богу, что на том этапе мы как-то оказались правы.
0: Да, вы действительно оказались правы, и мы продолжим этот разговор с Михаилом Борзикином, лидером группы Телевизор в следующую субботу, потому что Миша дал свое согласие, обещание, что он обязательно придет. На этом я благодарю тебя за первое интервью, спасибо большое. Спасибо. Мы прощаемся с нашими радиослушателями, всего доброго, до свидания. Пока. До свидания.
2: Легенды и мифы.